0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino, ¿qué tal estás? Matías.
1: Muy bien, aquí repasando las novedades de la WWDC, sin yo ser programador ni nada de eso, pero bueno, por curiosidad. Exacto, a ver, como comentamos en el anterior
0: episodio, sabíamos que había un montón de pepitas que había que, que buscar, ¿no? que encontrar, y que Apple, en lo que es la presentación inicial, comenta lo más gordo, pero que aún así hay un montón de funciones, no solo para los desarrolladores, sino para los consumidores del software que viene en unos meses, que siguen siendo muy interesantes, y, y, y creo que hay que comentarlas porque hay muchas cositas que cuando las veamos van a, van a sorprendernos. ¿Tú ya has instalado alguna
1: beta? Pues mira, iba a instalar hoy MacOS, pero en, en la última hora me ha dado un poco de pereza porque como es lo que uso para <risa> como lo, lo que uso para trabajar, no sé, no sé, no soy tan atrevido no como cuando era joven. Mira, pues vamos a empezar si quieres hablando de Big Sur ahora que
0: lo comentas tú porque yo lo estoy viendo y he leído bastante discusión sobre mucha gente que dice esto es como muy como el iPad, como, un, ¿no? como si fuera algo algo malo, y yo lo veo y digo yo, ostras, esto no, no solo es bonito, a mí me parece muy bonito, uh -huh. es cierto que es muy iOS, muy iPadOS, muy iPad, pero me parece súper cohesivo y para ser una beta, de una cosa que hemos comentado en el anterior episodio, se parece mucho. No es que me esté arrepintiendo yo de, de haberme pasado Windows hace dos semanas. <risa> pero sí que me da mucha pena no haber podido probar este salto con un cambio tan importante en, en un sistema operativo donde he estado 15 años. Y lo veo, sobre todo ya digo, para ser una, una primera edición, lo veo mucho más cohesivo de lo que ha hecho Microsoft con Windows en los últimos 10 años, que mucha demo, mucho el diseño, como nos lo curramos, lo, lo habréis visto, ¿no? que, que Microsoft hace vídeos de Fluid sí, y sus sí. interfaces de diseño, y luego ves Windows en el día a día y ese plan. Dios, o sea, las cosas están aún manga por hombro, o sea, que están mucho mejor que hace cuatro años, ¿vale? Cuando llegó Windows 10, sí. pero
1: yo veo esto de Big Sur y, y, y me entra envidia, sí, la verdad. No. Esa dualidad de Windows que lleva años de el sistema antiguo, la interfaz <risas> antigua, y la interfaz táctil de Windows 8 sí. es, es para sí. echarse las manos a la cabeza, ¿no? Pero bueno, estaba leyendo un diseñador que explicaba que Apple lo que ha hecho ha sido pasarse del esqueumorfismo al diseño plano, y ahora con Big Sur, al neumorfismo, que no tengo ni idea de lo que es. ¿Al qué? Neumorfismo. Es? Eso es neumorfismo, ¿Esos son los que te mandan la gula? Visto... <risa> por lo visto, no es como el esqueumorfismo, que sería imitar cosas de la realidad, sino que sería Ajá. usar eh, las mismas texturas que en el diseño plano, pero separando las cosas que están en primer plano, así como del fondo, con un efecto 3D, un efecto sombra, un efecto... Lo... No Ajá. sé, de alguna forma lo consiguen y eso es lo que se llama ahora el neumorfismo. Yo te digo una cosa, de lo que he visto, de las capturas que he visto, me han chocado un poco los iconos. Me parece que es la parte más controversial, la parte más polémica, porque, eh, por ejemplo, hay un icono en el menú de estado de la batería ah, que tienes que verlo. ¿Lo has visto? <risa> sí, es sí, terrible, sí, sí. es horrible. Y no entiendo ah, muy creo... bien si parece un chiste. Eh, luego el de Mail, también lo han cambiado, pero le han añadido el detalle del remitente, tiene como un texto muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito, que es la dirección de, pues, de allí del, del Apple Campus en Cupertino, ¿no? Y, y claro, al, en principio yo creo que eso me va a distraer un poco, porque es el icono de la carta que, que llevan no sé cuántos años, pero ahora tiene como un pequeño texto que tienes que acercarte mucho para ver lo que pone Entonces me sí. parece un poco distractorio, pero en fin, hay que acostumbrarse a los iconos nuevos. Bueno, eso yo creo que pasa,
0: pasa de siempre. Lo de la batería, yo creo que han, se la han sacado de la manga. Yo creo que han entrado en Google, han hecho icono, <risa> batería. Han copiado y pegado, ¿no? A ver, es broma. Pero sí, es cierto que, que choca bastante, ¿no? Y también hay cierto algunas cosas en los widgets, en la colocación en iOS, etcétera, que la gente le ha descolocado, pero vamos, son hmm. cosas de la beta.
1: Por cierto, vuelve el sonido de arranque, el tum, ah, hum, Se acorde sí.
0: que. Sí. No sé verdad... por qué lo han qui lo quitaron. A mí nunca me gustó.
1: No, no entiendo por qué vuelve y hay gente muy entusiasmada con que vuelva pero lo de que sea a mitad de la noche y a lo mejor estás en la cama y abres el portátil y tu mujer está dormida y a suena el pum porque te olvidas de silenciarlo eh, Sí, no, una la biblioteca,
0: verdad. etcétera. Sobre todo que se pueda desactivar yo creo que es lo más útil ¿no? Eh, sería y si se puede desactivar a mí me parece bien. Lo que parece que no va a volver es el bootcamp, este sistema de aldanque doble que renovó o que presentó Apple para poder tener un sistema x86, o sea, obviamente eh, Windows, eh, combinado desde cero en los procesadores, perdón, en los ordenadores Mac, y han dado una razón, pero no me ha quedado clara.
1: Hmm. Yo estuve viendo el podcast de Gruber, de Daring Fireball, con, Federighi, con Craig Federighi sí. eh, y cuando le pregunta dice, eh, no va a haber arranque directo de ningún sistema operativo porque uh -huh. eh, el, el nuevo framework, bueno, es un framework que lleva ya un, algunas versiones de Mac pero que lo han mejorado, que es el de Hypervision, que es el que uh -huh. se usa para hacer virtualizadores o para virtualizar otros sistemas, eh, dice que ya es suficientemente eficiente eh, para que no necesitemos arrancar directamente otro sistema claro. operativo. Entonces, es como Apple siendo Apple diciendo, no te preocupes, no hace falta, con una máquina virtual tienes suficiente, no vas a necesitar Exacto. más rendimiento. Hmm. Y, y bueno, y a esto se suma el problema de que por ahora Windows no licencia Windows para ARM a usuarios finales, solo licencia uh -huh. fabricantes. Entonces, ni siquiera las máquinas virtuales por ahora vamos a poder virtualizar Windows, y yo pienso... Hombre, que, yo entiendo que po podrás virtualizar la
0: versión de Windows tradicional de x86, las versiones de Linux de x86, etcétera A ver, lo que lo que
1: yo he entendido, leyendo al desarrollador de VMware, es que no uh -huh. pueden emular otro procesador. Tienen que, tienen que ejecutar mm. las versiones ARM de los sistemas que están virtualizando. Entonces se complica bastante la cosa con Windows. Tengo que
0: mirar, Hay que mirar esto mucho más a fondo porque a lo mejor a ver cómo, cómo funciona porque la demo que hicieron de Parallels era como para, para dar más tranquilidad. Lo de que sí es cierto de hypervisión es algo ya relativamente común de los últimos dos, tres años. No solo con este sistema, sino con otros sistemas de virtualización en los que, por ejemplo, para la gente que estaba haciendo ese hackintos o pruebas para poner macOS en cualquier sitio, lo que hacían era ponerse un pepinazo de ordenador, instalar Linux y hacer que ese Linux lanzara una máquina virtual y en esa máquina virtual vivía macOS. Con lo cual le añadía al tiempo de arranque 10 segundos, ¿vale? En lo que arrancaba Linux como sistema base, una máquina virtual y luego macOS, pero el rendimiento, la diferencia de rendimiento de ejecutarlo en una máquina virtual a ejecutarlo, digamos, en el hardware directamente, era mínima, era mínima. Y eso te permitía una libertad de hardware en el instalador, porque en la máquina virtual te la acomoda, ¿sabes? Uh -huh. que, 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 que se ha convertido en una de las formas relativamente populares
1: para hacer cosas chulas. Podemos hablar, por ejemplo, de Safari. Ya empezamos, ya comentamos varias de las novedades de Safari 14 Ajá. en el episodio anterior porque es una de las aplicaciones o de los programas que más novedades trae. El primero, bueno, el adiós definitivo a Flash, que ya no pueden instalarse, o sea, muerte definitiva. Sí. Eh, Steve Jobs tenía razón, pero vale, eh, ya hemos hablado de la muerte de Flash un montón de veces, pero ahora ya no hay forma de usar Flash en un Safari, así que nada. Adiós, Safari. Por fin, yo creo que esto es más importante, por fin 4K en YouTube en Safari porque por fin meten el codec VP9 que también va a funcionar en el Apple TV y los vídeos de YouTube por fin se van a poder ver en 4K y de otras plataformas, ¿no? También soporte de WebP, que por ejemplo en Gizmod usamos WebP y Safari no, Safari te muestra los JPG y, y de vídeo HDR, así que todo en el sentido multimedia un navegador mucho más completo de lo que era hasta sí. hace unos días, ¿no?
0: Sí, y yo recuerdo mucha discusión, mucha discusión, cuando Google tiró por sus propios códex, como es VP9, Apple siguió con otro consorcio por el H264, luego el H265, entonces, había como un montón de guerras, y Ana de repente, pues venga, ala, venga, ala, Safari también acepta VP9. Y, y hubo un montón de cosas que me gustaría revisitar, porque la gente empezó a dar justificaciones casi filosóficas, tío, cuando. Es en plan, sí lo puede hacer. <ríe> Ese tipo de guerras que quedan eh, que quedan ahora vistas en retrospectiva totalmente graciosas. Por cierto, a nivel de extensiones, está muy interesante la forma en las que funcionarán eh, las web extensions, todas estas cosas que funcionan o que puedes importar desde Chrome, etcétera No me queda claro aún si una extensión suelta la vas a poder instalar como se suele hacer en otros navegadores de Chromium, como en Edge o en Brave o en Opera, que vas a la Chrome Store vale y te la puedes instalar. Eso no me ha quedado específicamente claro que se puede hacer, pero lo bueno es que al estar disponibles dentro de la Mac App Store tienen que venir con una app, digamos, que les sirva de huevo, que les sirva de matriz, ¿vale? Para nacer, para que esa app, cuando la consigas de la Mac App Store, instale la extensión en Safari y luego un montón de mecanismos para que la aplicación se comunique con la extensión, con lo cual van a estar mucho más integradas de lo que puede ser una extensión típica de Chrome en Mac o una extensión de Chrome en Windows o donde sea. Van a tener un rollo más nativo, ¿vale? A pesar de que las extensiones nativas puras, eh, perdón, las, las extensiones web extensión normales funcionen bien. Pero no me ha quedado claro esta parte. Otra parte buena de lo que estén en la Mac App Store es que puedes cobrar por una extensión. Puedes ofrecer un precio y está bastante chulo. No sé si mucha gente va a estar dispuesto a pagar, pero bueno.
1: Bueno, y también de privacidad ya estuvimos comentando en el episodio anterior, pero yo creo que las extensiones del navegador son uno de los grandes agujeros de seguridad que tenemos hoy en día, que nos están ahí finconeando absolutamente todo lo que hacemos. Y en Safari, pues cuando le haces clic, te dice si quieres que acceda a tu navegación eh, hoy, en el momento, o para siempre, ¿no? Entonces, cada vez que hagas clic, pues puedes darle ese permiso temporal. Esto, no, no todos los navegadores tienen esa capa adicional de, de seguridad, así que muy bien. Por fin se puede iniciar sesión eh, en pues, cualquier login que tengamos y que lo soporte con Touch ID en el Mac y supongo que con Face ID en el iPad también, ¿no? Así que nada. Sí, os... en,
0: eso, eso no va a estar disponible en la salida de Safari 14, sino que lo van a implementar unos meses después, pero es una cosa muy esperada poder hacer logins directamente con la huella. Eso está muy, muy, muy chulo, la verdad.
1: Sí, la verdad es que todas las aplicaciones que lo soportan en el sí. móvil, como en las del banco, por ejemplo, es súper uh -huh. cómodo poder iniciar sesión así. Así que si eso te, se traslada a la web... Y además, mmm, como seguridad, es mucho mejor que poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 de contrasilla. Exacto. Así, que, Exacto. así que perfecto. Yo...
0: Todo lo que sea, olvidarnos de contraseñas, que las que sean la, la clave, la genere el gestor de contraseñas, el navegador la sepa, las pueda sincronizar, se vayan a iCloud, no sé qué, esté todo protegido por dos pasos, pero que tú, para loguearte, sea, dime que eres tú, ¿vale? De una forma biométrica. Eso es un avance brutal. Y lo hemos visto en móviles y los ordenadores van, más lento, pero están llegando, ¿no? Es una cosa que está en Windows, es una cosa que ahora ya está en Mac, vamos a ver algunos... En Linux también está, por cierto, en Linux también está, pero... pero bueno, muy bien. Vamos a dejar de hablar de Mac, tenemos que hablar mucho de iPhone, tenemos que hablar mucho de iPad, hay un montón de novedades ahí escondidas que se han quedado por atrás, pero vamos a hablar súper rápido del patrocinador de esta semana, que es uno nuevo, es el ISD que viene para presentar el MIP, el Máster en Internet Business, un curso con el que esta escuela de negocios quiere formar a profesionales, ya sabéis que en una sociedad que cambia a la velocidad de vértigo y es clave adquirir todos estos conocimientos de actualizados como los que contamos aquí, pero digamos, con profesores mucho más serios que nosotros y actualizados a nivel de digitalización, incluso, bueno, pues eh, una cosa muy buena que tienen en el Easy dentro de este MIP, dentro de este Máster en Internet Business, es que te permiten estudiar creando una empresa desde cero, ¿no? que ellos le llaman el learning by doing, aprendiendo, haciendo. Yo creo que eso es un sistema de educación muy interesante y algo que no sueles ver en la mayoría de los grados en internet y que es mucho más del siglo XXI. Entonces, infórmate sobre el MIP en la web de Listid. te dejo el enlace en las notas del episodio para que le eches un vistazo, que comienza ahora en octubre en varias ciudades del mundo. Y ahora vamos a hablar del iPhone, vamos a hablar del iPad, ¿por qué? iOS 14, iPadOS 14. Una de las cosas que yo dije, bueno, a lo mejor no lo han dicho, pero en estos vídeos de después, escarbando, encontramos la opción. Y sigo sin tener una de mis cosas más esperadas, o al menos más soñadas... Que es tener múltiples monitores externos en, en iOS o en iPadOS o al menos uno que funcione de la forma correcta, de la forma tradicional, ¿no? Que me despliegue un monitor externo que no sea una copia, un espejo del sistema operativo. Ese uh -huh. rollo DeX, ese rollo Android Desktop eh, sigue sin llegar al iPhone. Como soy muy soñador, ¿vale? Espero que a lo mejor esto, este, lo comenten en la presentación del siguiente iPhone o del siguiente iPad y que lo hayan dejado un poco oculto, pero tampoco parece que la gente de momento haya encontrado ninguna prueba. Veremos si en algunas semanas se, se encuentra en la beta 2, la beta 4, la beta 5, etc. Pero, pero bueno, yo voy a ir seguir soñando. Sospechaba que esto no iba a llegar. Así que, y ese fue uno de mis factores para comprarme un ordenador Windows, porque si me dices que tengo un iPad, que va a llegar con iOS para iOS 14, que más no sé qué, que tiene soporte para un monitor, si es que no necesito multimonitor, porque solo tengo uno, pero me vas a permitir utilizarlo en 16 novenos, en 16 décimos, o en 21 novenos, etc., y mover ventanas de lado a lado, ya está. O sea,
1: esa hubiera sido casi seguramente mi decisión. Pero bueno. También, también te digo que el rollo Samsung Dex no le ha funcionado absolutamente a nadie. O sea, todo, lo ha intentado Microsoft, lo intentó Ubuntu, lo ha intentado un montón de gente y nadie usa eso. Y no sé por qué, la verdad. Sería realmente cómodo tener un móvil y usarlo en el escritorio cuando necesitas algo más de productividad. Claro. ¿no? Pues no, no se usa porque, primero, yo creo que mucha gente no lo, lo desconoce,
0: ¿vale? Luego, necesitas comprarte unos accesorios, aunque luego en posteriores versiones ya directamente con el cable USB-C ya funcionaba, ¿vale? Por ejemplo, en los móviles de Huawei, en los últimos móviles de Samsung, etcétera. Pero yo creo que es la típica cosa, que otros lo hacen antes, llega Apple, lo implementa y todo el mundo se pone a usarlo. Porque, vamos, el iPhone 14, uy, el iPhone 14, el sí. iPhone 12, que va a llegar ahora va a ser más potente que el 99% de portátiles que hay en la venta en el mercado. ¡Ya está! Entonces, si eso lo puedes coger, conectarlo a un monitor, teclado y ratón, ventanas flotantes, ¡ya está, tío! ¡Ya está! Para, para el, para, de verdad. Y, 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 y me parece algo tan básico que, 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 que es. Eh, yo creo que a veces por la noche está, tengo pesadillas con eso, tío. Pero bueno...
1: Por cierto, te decía la semana pasada que por qué no nos dejan cambiar la aplicación de mensajes por otra aplicación por defecto sí. y ya tú argumentabas que bueno WhatsApp no es lo mismo que un navegador o un mail. Pero te hago otra pregunta, ¿por qué no se puede tampoco cambiar la cámara o, o Apple Maps, que Google Maps funciona como 10 veces mejor en España? Esa que... es una
0: muy buena pregunta, lo de la cámara, sobre todo para el lanzamiento eh, rápido este que tienes en el sistema operativo, tío. Es una muy buena pregunta, sobre todo porque yo, yo utilizo la cámara por defecto en, en Android y en, y en iPhone, me parece para mí es suficiente, pero la gente que se gasta pasta en alguna aplicación o que quiere utilizar como por defecto eh, el Halide este o la de Snapchat o la de Visco o lo que sea es una putada para ellos. Pero bueno, tampoco es algo tan grave,
1: tío, como el navegador, ¿eh? Lo que no sé cómo funciona es si afecta al procesamiento de la imagen porque el JPG mm. que te saca no sé si es diferente. Porque, por ejemplo, en Android es conocida la cámara de Google que tú la instalas en sí. un OnePlus o la instalas en cualquier teléfono que tenga un Snapdragon y te mejora la foto, pero una barbaridad. Y es una aplicación de cámara. No sé, no sé si las aplicaciones de cámara del iPhone te sacan un JPG diferente o sacan el, el que procesa el propio iPhone.
0: Lo que hasta donde yo no entiendo es básicamente si sí, utilizas la misma cámara, por eso la cámara del Snapchat se supone que es mejor, porque es el, el sistema original de captura en vez de uno alternativo. Y... Lo que hacen aplicaciones un poco más avanzadas de estas que cuestan una pasta, lo que hacen es modificar los ajustes que, digamos, le envían ajustes distintos a la cámara para que capture de forma distinta. Y luego de ahí puedes hacer algunos trucos o puedes, llegamos, ir a muchos más ajustes, mucho más en profundidad de lo que te permite la interfaz de la cámara del iPhone, ¿no? Y entonces luego, pues sobre eso construyes algunas cosas chulas para Hyperlapse o para más cosas, pero para el 99,999% 99 de usuarios, la cámara del iPhone es suficiente, ¿no? Yo creo que, que sí estaría bien, a mí cuantas más opciones den, yo creo que mejor, pero no me parece tan grave como que durante 12 años no hayamos podido cambiar el navegador por defecto. Pero bueno, hmm.
1: quizás en, en iOS 15. La cámara hay varias novedades, por ejemplo, ya no en los selfies ya no salen en el espejo, o sea puede sacar los selfies rotados 180 grados no para que se vea natural eh, tal como lo estás capturando eh, uh -huh. luego tiene un nuevo ajuste esto es buenísimo, tiene un nuevo ajuste de control de, de compensación de exposición, que digamos que hasta ahora cuando tú querías controlar la exposición tenías ¿Sí? eh, iba relativo al enfoque, entonces tú mantenías pulsada por Ajá. ejemplo la cara de una persona y, y ahí bloqueabas la exposición pero al mismo tiempo el enfoque y ahora puedes eh, bloquear una exposición para todas las fotos que vas a sacar Ah, eh, qué chulo. Y entonces, por ejemplo, si quieres que salgan más oscuras de lo que te sacaría el iPhone normalmente, pues le bajas sí. la exposición, que es como el, el control EV de las cámaras. O sea, es fantástico si quieres hacer algo más artístico o algo más. Sobre todo, yo diría que lo más normal es hacer que salgan más oscuros en entornos donde el iPhone te va a subir la luz a tope, no te va a subir la exposición a tope. Así que es muy guay esto para la gente que le gusta hacer fotos ya a un, un nivel un poco más avanzado. Se va complicando un poco la aplicación de cámara. Ya el año pasado pusieron que se pudiera cambiar eh, la calidad del vídeo, los FPS, etcétera. Pues ya este año sí. la complican un poquito más, pero siempre de una forma un poco más intuitiva. ¿no? Que es, eh, al final la cámara del iPhone yo creo que es una de las mejores que hay. No, no, absolutamente. Para la, para
0: el noventa y tantos por ciento de las funciones, ahí me sigue gustando o las sigo prefiriendo, sobre todo en vídeo, ¿no? Luego tenemos algunas cosas en las que los móviles Huawei, etcétera, y los móviles Samsung en algunas ocasiones suelen funcionar mejor. Pero es más un tema de sensor. Vamos a ver cómo de gordos son los sensores de los nuevos iPhone y a ver qué es lo que se puede hacer. Que yo creo que las limitaciones en las cámaras de los iPhone eh, siempre han estado más por el sensor. Porque a nivel de hardware perdón, a nivel de software han ido siempre bastante, bastante bien.
1: Te han puesto un buscador de emojis, así que, que, que ah, ahora los... puedes, escribir, puedes escribir la newsletter ¿De desde el iPad o el iPhone porque hasta ahora tenías que escribir una palabra y ya reemplazarla por un emoji pues ahora tienes un botón para buscar emojis dentro del selector de emojis así que es nada. algo que dices tú como algo tan básico tío
0: no, no, lo, no lo han puesto porque además está en macobés Quiero decir, es, no es una cosa que hayan tenido que, que inventar ellos para el iPhone o algo así. Y en Android es muy fácil, tío. Llegas y formas eh, un montón de cosas chulas y lo puedes hacer. El buscador, por cierto, ahora que estoy en Windows 10, el buscador y el, el seleccionador de emojis en Windows 10 es terrible. Creo que lo voy a comentar en todos los episodios hasta que alguien de Microsoft dimita <risa> o lo que sea. Pero bueno, vamos a seguir con temas de iOS. A nivel de privacidad, por cierto, veo que tienen aquí mejores o oh, unas notificaciones para acceso a micrófonos y cámara, pero que, esto lo comentaron en la Keynote, sí, que van a tener un indicador naranjita arriba, un pequeño puntito que simula el puntito verde de los Mac, ¿no? de cuando está la cámara encendida esto yo creo que va a venir muy bien y que mucha gente va a buscar en Google cuando llegue el móvil nuevo ¿qué es este punto naranja que aparece en el iPhone? no y más allá de esta luz naranjita una cosa que me parece estupendísima es que las redes Wi-Fi, digamos la que es la radio del iPhone, la antena va a poder cifrar, va a poner a hacer Macs privadas, de tal forma que sean como en el Bluetooth y que nadie pueda saber eh, un poco qué iPhone es porque todas las veces que visitas a ese router apareces con la misma dirección Mac. Con lo cual, de nuevo, otra victoria a nivel de privacidad muy importante, sobre todo para aquellos que tiréis o que visitéis mucho
1: wifis de aeropuerto, wifi de centro comercial, etcétera. Hmm. Hablando de privacidad, no sé si viste la que se lió con el portapapeles, que ahora IAS 14 te avisa cuando una aplicación uh -huh. sí, copia sí. de tu, del portapapeles. O sea, lo que tengas en copiar, eh, te avisa. Tal aplicación ha, ha, ha leído o ha, o ha copiado desde el portapapeles. Entonces, eh, por lo visto, hay un montón, pero un montón, un montón de aplicaciones un montón. que cada pocos segundos están copiando el portapapeles, ¿no? Y yo creo que la más sonada ha sido TikTok, pero realmente hay un montón. En TikTok le han echado la culpa a, a un tema de Google Ads, a un tema de anuncios de Google, que no sé para sí. qué quería portar papeles. Pero bueno, es un poco inquietante, ¿no? Tanto que TikTok como que Google quiera sí. acceder al contenido de tu portapapeles. Pero luego también ha habido un montón de desarrolladores que han explicado, no, pero mira, por ejemplo, el desarrollador de Apolo, que creo que es un cliente de Reddit. Ajá. Uh -huh explicó, no, pero yo lo que hago es copiar, es mirar si hay eh, un enlace de Reddit en el portapapeles, y e incluso publicó el programa tal y como estaba programado, que no tiene absolutamente nada de querer espiarte, simplemente quiere ver si en el portapapeles tienes un enlace de, eh, dentro de Reddit para abrirte en Apolo. ¿no? Entonces, eh, por lo visto, esto es un problema de que la API ha cambiado. Ahora pues tienes más opciones de, de privacidad, cuando tú eres el desarrollador lo puedes ver si el portapapeles tiene algo, sin necesidad de leer lo que hay en el portapapeles, entonces tienes un montón de formas de acceder a la API más privada. Claro. Entonces, Eso está que... muy chulo, tío. Lo que está pasando ahora es que hay un montón de aplicaciones que no están adaptadas entonces es un poco coñazo porque si tú abres TikTok o lo que sea el iOS 14 está constantemente avisándote de que está copiando ah. del portapapeles y claro, bueno, vale está bien, pero, <ríe> pero me estoy cansando. No está Lisbeta <ríe> <ríe> no, en fin. La verdad
0: es que es, es, es un avance muy interesante que lo hagan así que cambien porque muchas aplicaciones lo que hacen es eso, no copian lo que hay en el portapapeles, simplemente miran para ver si hay una URL, un código de activación, un cupón de descuento, un montón de cosas así. Que seguro que hay muchas aplicaciones que espían y que intentan hacerlo todo, pero yo creo que la mayoría las ha quitado Apple cuando hace la revisión, en el envío, en la App Store. Yo creo que de todos los dramas de privacidad, este es uno que no es tal, ¿no? Sobre todo, pero bueno.
1: Eh, por cierto, vuelve desde de, de la beta de iOS 13, que luego lo quitaron. Vuelve lo del de, contacto visual que te corrigen con realidad aumentada la mirada en FaceTime para que mires a los ojos a tu interlocutor. Eso ha vuelto. Eso es increíble. Sí, tío. también FaceTime ahora reconoce la lengua de signos. Entonces, si, si estás hablando lengua de signos, pues te, te amplía la ventana, aunque no estés hablando con la voz. Así, Bueno, una.
0: ¡Guau! Wow.
1: Sí, para la gente va, va a ser muy significativa. Y luego yo creo que la novedad más interesante, aunque sea lo que estoy diciendo, una función de accesibilidad son los toques sí. traseros con el iPhone, ahora puedes hacer doble tap y triple tap con el, en, en la parte de atrás del iPhone y tú configurar, personalizar la acción que, 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 que puedes realizar con ese con ese doble toque, y además es compatible con atajos, entonces puedes hacer lo que quieras, hasta invocar a Google Assistant si, lo, si prefieres Google Assistant en lugar de Siri por ejemplo, wow. la gente ya se está inventando un montón de cosas para este doble toque y triple toque, o sea puedes configurar dos ¿Qué pasa cuando haces doble toque? Yo sé que se silencia el teléfono, por ejemplo. ¿Y qué pasa cuando, cuando haces triple toque en la parte de atrás del iPhone? ¿Y, ¿Y claro, eso está solo para algunos modelos específicos? ¿o? No lo he mirado, pero no sé qué datos necesitarán. A lo mejor simplemente es mirar el giroscopio o el acelerón. No lo sé. Que, vamos, vamos
0: a, hay que mirarlo porque a lo mejor si es para iPhone... 10, iPhone 11 y, y futuros, pero bueno, son cosas que la verdad que están muy, muy, muy chulas y los usuarios más expertos, que por cierto, has estado viendo los vídeos de los chips U1 y de estas mediciones de cercanía que hacen, porque ahora sabemos que llegan estos Apple Tags que se han filtrado y vamos a poder encontrar cosas, porque lo que han creado es una especie de marco de desarrollo, un framework muy chulo y no solo permite entre dos aplicaciones en dos iPhone distintas encontrarse a una misma y puedes desarrollar cosas muy chulas con los datos que te da este framework, pero incluso hasta las decenas de centímetros y la dirección espacial en la que está, no te está diciendo está a 3 metros o está a 10 metros, ah, no sé, no, no te lo está dando hasta decenas de centímetros que es una precisión muy interesante y sobre todo si lo giras hacia un lado o lo giras hacia el otro te sabe dirigir como una brújula hasta el dispositivo con lo cual, de nuevo, como hemos comentado en otros episodios hablando de los Apple tags en cuanto salga yo voy a tener que comprar porque es que todos los días pierdo 10 minutos buscando llaves, buscando todo, tío
1: no sé qué, qué va a decir Miguel Bosé acerca de esto, porque además en, 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 en ARKit 4, perdona que te salte el tema, pero no sé si viste, la charla completa no hace falta porque se hizo viral en Twitter también el clip, eh, los, desa los desarrolladores de ARKit 4 descargaron todos los mapas en 3D de Apple Maps y utilizan todo eso por, a, a través de las imágenes que está captando tu iPhone para identificar dónde está tu teléfono en tiempo real y, y y con eso, pues, aplicarlo a la realidad aumentada de, de la manera que quieras, ¿no? Pero básicamente, gracias a todas las imágenes en 3D de ciudades que tiene ahora Apple eh, en mapas, saben exactamente dónde estás y gracias a eso, pues, amplían la, la imagen pues con lo que quieras. Si quieres un juego, si quieres eh, saber dónde están tus llaves, como tú dices, pues, supongo que hay un montón de aplicaciones para esto. Sí, está bastante bien. Y lo más importante, o al menos una cosa
0: que a mí me ha parecido muy relevante y que, que me gustaría comentarlo, es que va a estar disponible esto para aplicaciones de terceros. Con lo cual, obviamente, pues está muy chulo porque la gente de Tile, por ejemplo, va a poder desarrollar su aplicación y vas a poder encontrarlas. Con lo cual, la gente que haya comprado este tipo de plaquitas van a poder seguir utilizándolas de, de una forma, yo creo, que bastante cercano a lo que puedan ser los... Apple Tags, o como se acaben llamando, ¿no? Y yo creo que muchas cosas más chulas que se pueden hacer. Pero vamos, yo creo que por aquí, a estar empezando a ver un montón de cosas, lo que hice estudio, ubicarse en la calle, ubicar el dispositivo, cosas de posicionamiento de los Airpods que hemos comentado, los U1 y los posteriores chips de esta gama 1, ¿vale? Eh, que todo esto huele a realidad aumentada que tira para atrás. Pero, claro, hasta que no lo veamos como <risas> encajan las piezas del puzzle, no lo podemos, no lo podemos saber,
1: ¿no? ¿De R-Kit qué más quedaba? Así de cosas interesantes. Pues, por ejemplo, detectan los huesos de las manos y del cuerpo para reconocer eh, bailes y cosas así, ¿no? Eh, clasificar los movimientos... Sí, o sea, clasificar todo. De los bailes
0: como dices tú, pero sobre todo movimientos de las manos, de los dígitos, tío, de los deditos. Y claro, tío, de nuevo, huele a, eh, huele huele a gafas. A realidad virtual que no veas, eh, macho o sea Yo no sé cuántas cámaras les van a poner a los cascos de realidad virtual o lo que acaben haciendo, pero todo está para eso. Todo está preparado para eso. Para que si juegas al juego que sea, esas cámaras de, esa, de ese casco de realidad virtual o los Apple TV futuros con cámara yo que sé qué, tengan capacidad de ver qué es lo que estás haciendo con tus dedos. Y tienes todas las APIs preparadas para tener todo eso. Que son cosas que a lo mejor Sony tiene en PSVR y Kinect lo hizo hace una década, pero la resolución no era adecuada, ¿sabes? Pero Apple lo va a hacer de una forma súper integrada y a nivel de una resolución y con unos resultados que, que al menos lo que han enseñado en estos vídeos son, son increíbles, pero bueno. A nivel de reloj también, por cierto, muchos temas de salud. Eh, una cosa que me ha parecido una función muy chula es que los médicos van a poder recibir datos, si así se lo configuras, ¿no? A través de las aplicaciones específicas de tus movimientos y tu, de tu evolución física para que no tengas que hacer muchas visitas a los médicos, sino que te puedas ellos ir teniendo un historial mucho mejor medido a lo largo del tiempo, y eso luego va a depender de los seguros, las plataformas, digamos, digitales que utilice cada clínica o cada sistema de sanidad, pero... Sí es cierto que el, el Apple Watch está dando un salto a nivel de medición y a nivel de
1: cuidados médicos, que es sí. una locura. Tío. Esto honestamente es locura. yo espero que salga de Estados Unidos porque en todos los países mm. envejecidos, que en general son todos los países, eh, está me parece cada vez más imprescindible que los abuelitos tengan este tipo de relojes. O sea, sí. está el Apple Watch, luego Samsung también está ahí un poco a la cola, pero también tiene relojes con las mismas capacidades, electrocardiogramas, todo eso. Entonces, me parece imprescindible que esto se ponga de moda, entre comillas, fuera de Estados Unidos también,
0: ¿no? Sí, son cosas que se tardan mucho tiempo en implementar, porque el, los sistemas informáticos de los sistemas de salud, tienen que ir a una velocidad súper glacial. Y en algunas ocasiones con buen motivo, ¿no? Para no ir adaptando. Pero son cosas que iremos viendo poco a poco. Seguramente lo empecemos a ver a nivel de seguros privados y cosas así como ventaja, ¿no? Pero estas cosas, la verdad, es que tardan tiempo en llegar. Pero, bueno, muy chulo. Y sobre todo, quizás, para que los usuarios un poco más proactivos, un poco más avanzados, lo tengan, tengan esos datos, los tengan en iCloud y se los puedan, aunque sea, imprimir ¿no? y llevar. A, o mostrar a través de una aplicación a su médico en persona con su propio iPhone o su iPad o lo que sea y decirle, mira, esto es lo que me está mostrando el iPhone. Y luego ya aquí la doctora o quien sea te decida A o B, pero se puede fiar más o menos de los datos. Pero vamos, que los datos son, son suficientemente buenos y yo creo que, que está habiendo mucho, mucho avance. Por cierto, ha
1: muerto Force Touch en, en WatchOS 7. ¿Te,
0: te y... había entendido? Ha, ha muerto Force Y yo, ¿cómo? <risa> <risa> Abro
1: Twitter rápido. <risa> ha muerto Force Touch. Yo creo que es. Eh, ya era lo, lo último que quedaba por quitar del Free Touch barra Force Touch. Eh, porque supongo que es para abaratar el coste de la pantalla o el grueso. Eh, yo creo que,
0: que pues, sí, puede ser lo del grueso. Yo creo que el coste no tanto, sino yo creo que también, en definitiva, es que poca gente lo
1: utilizaba o sabía utilizarlo realmente. Pues en el Watch. Tenía sentido, no sé, había muchas cosas que tenías que, que usar esta presión fuerte, y en el Watch le veo más sentido quizá porque es fácil, es fácil apretar el dedo contra tu muñeca, pero en fin, lo han quitado, ya no existe casi ninguna plataforma de Apple, solo en los trackpads, ¿no? Cierto, en los trackpads,
0: eso te iba a decir yo, ¿De dónde? Dice, solo queda una plataforma, y mi cerebro se ha activado, en plan, ¿en cuál?
1: <risa> ¿Qué está pasando aquí? Es verdad, es verdad, es verdad pero bueno, y por último carga optimizada que también lo han puesto en los Airpods que es esto que ya está en el iPhone de que eh, se carga hasta el 80% y luego espera hasta que lo vayas a usar, esto pues estudia uh -huh. tu, tu rutina, no y cuando lo vayas a usar ya se carga hasta el 100% para que no se degrade la batería de tantos ciclos de, de carga y descarga. no Ah, o sea, esto va a estar en los Airpods y en el Apple Watch. Y en los Airpods creo que hace incluso más falta, porque los Airpods, he visto sí. muchos Airpods con problemas de batería, de este tiene menos batería que el otro, de no sé qué, no sé cuánto, así que, en fin. no es un, no, Los Airpods, yo creo que a la larga no los veremos en las primeras generaciones como un producto tan duradero, yo conozco mucha gente que ya tiene las baterías degradadas o que uno ha empezado a fallar, no sé si por temas de sí, baterías sí. o por qué, pero no me parece el, el dispositivo con mayor esperanza de vida de Apple, ¿no? El, ahora mismo el, el de mayor esperanza parece el iPad Air 2, que es el, el dispositivo récord, porque se va a actualizar a iPadOS 14 después de seis años. Así que ha batido un nuevo récord. ¡Qué locura!
0: Por cierto, en el anterior episodio, ahora cambiamos un poco de la WWDC, no comentamos rumores del iPhone 12 y pues eso, me he pasado dos dos noches en el calabozo yo, cuestionado <risa> por la guardia civil que, que, que pasaba y así que vamos a comentar un rumor que a mí me parece totalmente loco y que si tuviera que darle una nota del 0 al 10 le daría un 2, no sé qué nota le das tú pero dice que va a aparecer un iPhone 12 con 4G a un uh -huh. precio más barato a unos 550 dólares porque el iPhone 12, recordemos que los rumores, varios rumores indican que empezaría en 649, que el iPhone 11, recordemos, empieza en 699, con lo cual ya sería algo más barato el iPhone 12 este chiquitito, ya sabemos que van a llegar cuatro modelos, eso lo tenemos confirmado, pero un iPhone 12 con 4G a 550, a mí esto no me encaja porque seguramente
1: signifique que tiene un procesador, el de ahora, el de la 13. Espero que no, porque también la pantalla sería el CD, espero que por ahí puedan ajustarlo, porque romperían absolutamente con todo. Si ya el iPhone 11, si ya el iPhone XR fueron de los más vendidos de uh -huh. sus generaciones, este 12 sí. por 550 dólares, compañías como OnePlus, etcétera, pueden, <risa> pueden ir chapando. No, porque no, fue, no, es muy difícil.
0: A mí lo que me parece este rumor es que creo que va a ser un iPhone 11 que va a seguir a la venta. Es que no, 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 me, no me queda muy bien a la... A la es decir, todo lo que dicen de este iPhone 12 de 4G es lo que es un iPhone 11.
1: Hmm, puede ser, sí, también.
0: Con lo cual simplemente es que el iPhone 11 va a seguir a la venta, que es algo que se espera y va a seguir a la venta a ese precio de 549, que para un dispositivo de hace un año y que parece tan excelente como el iPhone 11, me parece un súper triunfo para el 90% de personas, ¿no? Habrá gente que seguirá comprando ese iPhone 12 Pro Max este de 1.500 euros, pero bueno. En fin, con estos rumores del iPhone 12 esperemos contentar a las fuerzas del orden por una semana más. <risa> Seguiremos intentando <risa> comentar algo durante todas las semanas hasta que, ya sabéis, cuando salga el iPhone 12, pues empezaremos con los rumores del iPhone 13. Muchísimas gracias, Matías, por estar ahí con nosotros. Nada, gracias a ti. Y sobre todo, muchas gracias al, al ISDI con este máster en Internet Business que es tan interesante y que podéis revisar en las notas del episodio. Ahora ya sí nos despedimos. Muchísimas gracias. Nos vemos en unos días. Hasta la próxima.